Ministerios Cordero de Dios presenta, presenta la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Bienvenidos. Estas aplicaciones son gratuitas, es decir, usted no tiene que pagar absolutamente nada. Y le recomiendo de que usted pueda volverlo otra vez a escuchar y a escuchar hasta que eso pueda entender y comprender eh, lo que estamos escuchando. Yo sé que cuando venimos acá hay mucha distracción, tenemos que ser honestos, hay mucha distracción y somos susceptibles a distraernos por cualquier cosa. Entonces hay cosas que se nos van y no podemos entender o receptar todo lo que el mensaje que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. A veces usted puede distraerse y puede perder la secuencia y luego ya no entender y cuando no se entiende se pierde todo interés. Eso es lo que sucede cuando eh, estamos en una escuela, por eso es que usted tiene que entender que estamos en una escuela y la razón de, de eso ya lo vamos a explicar en la misma escritura está. Así que quiero animarles a que ustedes puedan adquirir esta esta oportunidad de ir escuchando los mensajes y qué bueno que hemos empezado con un tema en esta en esta serie de, de estos Spotify y, y lo que hemos escuchado eh, con la serie de la oración antes de la cruz y después de la cruz ¿No? todo diga la persona todo cambió después de la cruz para nuestro beneficio, gracias a Dios, todo cambió después de la cruz para nuestro beneficio, absolutamente todo. De eso hemos estado hablando durante este tiempo. Así que yo quiero animarle a que usted póngase de pie, abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Voy a leer otra versión de la Biblia. Eh, pero es lo mismo que usted tiene tal vez a la mano, ¿no es cierto? Lo que usted va a ver en la pantalla. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 1, dice así el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Dice la persona que está solado, pasa, pase lo que pase, tienes que estar siempre alegre en el Señor. Pase lo que pase ¿lo ve ahí? pase lo que pase tú tienes que estar siempre alegre en el Señor Pablo dice nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger tu fe todo esto lo hago para que su fe sea protegida Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncis circuncisos. ¿Eh? Miren la persona que está a su lado, diga, somos los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Tú y yo somos los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y entonces somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos 
aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo dice el apóstol Pablo de hecho si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos yo las tengo aún más fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida soy un verdadero soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín un verdadero hebreo como no ha habido otro fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra antes creía que esas cosas eran valiosas pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por amor a Cristo he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él ya no me apoyo mi propia justicia por medio de obedecer la ley más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Cristo se basa en la fe quiero conocer a Cristo yo no sé para qué tú has venido en esta mañana y viene reunión tras reunión tal vez algunos vienen para cantar son bonitas las canciones verdad para adorar a Dios son bonitas las adoraciones verdad para qué más bueno vengo por porque Dios haga un milagro en mi vida ¿Mm? vengo porque Dios me sane me libere me, me supla mis necesidades el anhelo y el apóstol Pablo dice yo vivo por una sola cosa quiero conocer a Cristo diga la persona que está a su lado yo también quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos escuchen lo que dice el apóstol Pablo no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección dice la persona que está solo, hay muchísimas cosas más en Cristo y Pablo no tenía todo todavía Pablo nos abre una puerta enorme y dice yo quiero conocer a Cristo porque hay mucho más si usted creía que ya lo sabía todo no lo sabe nada hay muchísimo más Pablo dice no quiero decir que ya haya logrado estas cosas él estaba ya a punto de partir de este mundo ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo diga la, diga la persona que está a su lado yo soy de Cristo y Cristo es mío no amados hermanos no lo he logrado 
pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús que todos los que son espiritualmente maduros mira la persona que está a su lado que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas ¿cuántos decimos amén? hay pocos maduros ¿cuántos decimos amén? si ustedes difieren en algún punto estoy seguro de que Dios se lo hará entender pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado diga la persona que está a su lado estamos en un avance y lo que no entiendas diga a la persona que está a su lado, y lo que no entiendas el Espíritu Santo te va a ayudar a entender cierren sus ojos Padre te damos muchísimas gracias en esta mañana Padre yo te suplico que abra los ojos de nuestro entendimiento danos Señor sabiduría para entender y comprender todo aquello que Cristo ya hizo por mí en la cruz del Calvario hace más de dos mil años atrás Señor el anhelo de orar es para conocerte mejor para conocer tu perfecta voluntad para entender Señor el propósito por el cual tú nos has llamado nos has escogido, nos has apartado nos has justificado, nos has santificado, nos has glorificado y que en medio de los problemas, adversidades podamos conocerte a ti y estar siempre gozosos como dice tu palabra pase lo que pase pase lo que pase estar siempre gozosos y alegres en el nombre de Jesucristo amén denle un fuerte aplauso al Señor y tome asiento Qué pasaje Pablo dice siempre pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo de Dios que siempre podamos conocer su voluntad la, pregun la pregunta esta mañana es ¿cómo yo puedo conocer la voluntad del Señor? Qué gran pregunta ¿verdad? Dile a la persona por eso estamos acá para conocerle más y más a Cristo quiero decirle algo importante recuerde que nuestras oraciones nuestros ayunos nuestras alabanzas nuestras adoraciones deben de conducirnos a un mejor conocimiento de Cristo ¿no entendió? sus oraciones todo lo que tú hagas adorarle a Él alabarle al Señor ayunar, leer la palabra debe de conducirte a un mejor conocimiento de Cristo si tus oraciones y todo lo que tú hagas 
no te lleva a un mejor conocimiento de Cristo, tu vida se va a tornar vacía, sin sentido y muchas de las veces muy aburrido. Diga conmigo, después de la cruz todo cambió. Porque antes de la cruz, hemos estado viendo, antes de la cruz, la gente, el pueblo de Israel, la nación de Israel, los judíos, siempre acudían a la oración por necesidad. Que Dios sane, que Dios restaure, que Dios ayude, que Dios fortalezca, que Dios libre o libere a su pueblo de sus enemigos. Pero después de la cruz, todo cambió. Por eso le ruego a usted, si ha venido este domingo y no ha venido los domingos anteriores, pueda escuchar las enseñanzas anteriores. Alguien me hizo una pregunta en esta semana, y es tan importante, y digo gracias porque están atentos también. Dice, pastor, usted nos enseña que la oración debe consistir en que nosotros le pidamos al Señor cuál es su voluntad bueno solamente eso él nos va a llevar toda la vida cuál es la voluntad del Señor nos pide que en la oración nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría eso es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses y en las epístolas de Pablo usted léalo bien cuáles son las oraciones apostólicas ¿Qué hace el apóstol Pablo y los otros apóstoles? ¿Cómo se ora en el nuevo pacto? Que no es lo mismo orar como se oraba en el viejo pacto. En el viejo pacto siempre se oraba en base a la necesidad. En el nuevo pacto se ora de diferente manera. Se ora para que usted y yo conozcamos la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Para que cuando nos encontremos en situaciones difíciles, estemos siempre gozosos y el Señor pueda hallar fruto en nosotros que le glorifiquen a él amén entonces dice usted dice que hay que pedir a Dios sabiduría entendimiento, revelación y eso a mí me lleva ni un minuto amén y luego ya no sé más qué pedir porque lo que a mí me mantenía horas y horas y horas y horas y horas postrado ahí llorando era mi necesidad Señor mira a mi esposo mira a mi hijo mira esto mira por acá mira por allá mira esto mira. ¿verdad? y de lo que tú y yo tenemos en nuestro espíritu debe avanzar a nuestra alma lo que tú tienes en tu mente tiene que bajar a tu espíritu para poder entender estas cosas por eso Pablo en Tesalonicenses dice que seremos perfeccionados y llevados a un estado de irreprensibilidad del espíritu, el alma y el cuerpo es un orden maravilloso Pablo dice que debemos devolvernos personas más perfectas y entendidas en lo que pertenece a la naturaleza del Espíritu en el nuevo pacto. 
recuerde tú y yo ahora somos seres espirituales porque la Biblia dice que tú te uniste a Cristo y te convertiste uno con Él un ser espiritual con Él por eso dice la Biblia que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales yo sé lo que usted está pensando dice sí pero estamos ya pero también estoy aquí pero tú tienes que creer más que estás allá arriba que estás aquí abajo ¿cuántos dicen amén? entonces tú y el Señor somos uno y nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales tú y yo tenemos una nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual celestial cuando nosotros cantamos recuerde que todo lo que cantamos adoramos tiene que conducirnos a un mejor conocimiento de Cristo cuando nosotros cantamos que el cielo baje la tierra la única manera en que eso sucede es cuando Cristo el Señor se manifiesta en ti aquí en esta vida y en esta tierra y el cielo comienza a manifestarse acá cuando nosotros oramos no es cierto que el reino de los cielos ya no tenemos que pedir que baje sino que se extienda el reino de los cielos ya está aquí está en ti y está en mí entonces lo que tenemos que orar es que el reino de los cielos se extienda donde tú vayas llegó Cristo contigo y, el, y su reino y eso se va a extender en todas aquellas personas o en cualquier ambiente en donde tú te encuentres ¿Ve? que todo lo que tú hagas cantas, adoras tiene que ser para que tú conozcas más de Cristo recuerde la oración del apóstol Pablo Pablo dice hermanos amados si la razón de estar aquí en la vida la única razón que estoy aquí en la vida porque todo lo demás lo, lo tengo por basura es conocer a Cristo es un tsunami que entró a mi paladar y eso no va a parar jamás y Pablo dice algo importante Pablo dice y no es que yo ya lo he logrado todo no no hay muchísimo más y yo sigo cada día por conocerle más y más porque en la medida que yo le conozco más a Cristo me voy a conocer mejor yo a mí porque este mundo anda de cabeza porque el hombre no se conoce a sí mismo no sabe quién es un día amanece en la luna otro, otro día amanece lunático un día amanece dice soy hombre otro día amanece dice no sé si seré hombre o mujer y la razón es porque no conocen a Cristo ¿entendido? la razón del apóstol Pablo de estar con vida es conocer a Cristo el Señor no, no, a Pablo no le interesaba la historia de Abraham, de Moisés, de Jacob, de Lenoc, de Elías. De, de, Pablo dijo, yo tengo a Cristo y eso me basta. Es suficiente. Necesitamos, dice, volvernos personas más perfectas y entendidas en lo que pertenece a la naturaleza del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿no creen ustedes que si todo nuestro andar debiera ser en el Espíritu porque la Biblia dice que entonces Pablo habla en el libro de Romanos que ahora ya no caminamos en la carne sino que caminamos en el Espíritu y si en el andar en nuestro Espíritu deberíamos ser más exactos y más precisos en esa nueva naturaleza 
¿Sí o no? Claro que sí. En los días jueves, usted no está viniendo, también estamos grabando. Por lo menos en, en hojas, me parece, ¿no es cierto? Todavía no está en Spotify. No, todavía. ¿O oh, sí? ¿Sí está? Solo los domingos, ok. Pero tenemos material escrito también. Ah. Hermanos amados, tú y yo tenemos que amar, honrar todo lo que pertenece al Espíritu Santo de Dios. Todo. Y hablamos, ¿no es cierto?, que andar en el Espíritu es nuestro deber, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu. ¿Por qué es tan importante? Porque es el lugar receptivo a la voz de Dios. Es el lugar donde Dios comienza verdaderamente a escucharnos, a atendernos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. Abra su Biblia, por favor. Pablo dice, y de la misma manera, también el Espíritu, habla del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice que orar en el Espíritu, en el lenguaje puro lo llamamos nosotros, el lenguaje puro. El lenguaje puro es el lenguaje del Espíritu. Es aquel como que usted conoce el lenguaje, el, 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 el hablar en lenguas, el lenguaje puro. Dice que hablar en ese lenguaje puro, hablar en lenguas hace que tú y yo nos edifiquemos ¿cuántos quieren ser edificados? para andar siempre contentos, alegres, gozosos pero tenemos que edificarnos en ese lenguaje puro entonces dice que ese lenguaje puro es para edificación nuestra para tu edificación el que habla en lenguas en ese lenguaje puro dice Pablo no habla a los hombres sino que habla a quién, a Dios y lo hace conforme a la voluntad de Dios no conforme a tu voluntad aquí Pablo dice algo importante porque no sabemos orar como deberíamos Decía, estábamos hablando ¿qué es lo que a ti te lleva a orar? seamos honestos ¿qué es lo que a usted le lleva a orar? ¿qué es lo que a usted le lleva a doblar rodillas? sus necesidades sus crisis sus adversidades ¿verdad? aquí Pablo dice el Espíritu habla del Espíritu Santo pero está con mayúscula nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles es el lenguaje puro y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque el Espíritu intercede por los santos conforme qué a la voluntad de Dios Usted dice, pastor, ya un minuto oré en mi entendimiento. 
¿Cuántos entendemos que orar con nuestro entendimiento puede conducirnos a estar orando mal? Pero orar en el Espíritu nos lleva a orar correctamente, conforme a la voluntad de Dios. ¿Ve lo que se están perdiendo mucha gente? Y de eso estamos hablando jueves tras jueves, del Espíritu. ¿Cuánto falta nos hace entender estas cosas? ¿Usted qué creía que lo sabe todo? Usted ya tengo 20 años, 30 años de conocer al Señor y, y usted ya cree que ya sabe todo. Alguien me dijo, ya usted cree que sabe todo. No, le dije, yo no sé nada. Recién estoy aprendiendo. Y procuro cada día conocerle más a Cristo. De eso se trata. Vivir una vida de tal manera que usted lo conoce. Mientras más a Cristo usted le conoce, su vida va a ser mucho más fácil aquí en la tierra. No va a ser tan complicado. Va a ser mucho más fácil. Pablo habla claramente. El Espíritu Santo intercede por los santos. ¿Eh? Por los santos. Hablamos la semana anterior, alguien dijo, no porque somos cristianos ya somos santos. Sí, somos santos. Tú y yo somos santos. Yo, yo claro, también pensaba, en mi mente religiosa pensaba así, cuando leí la Biblia por primera vez y hablaba la palabra santo, decía, Pablo está hablando a los muertos. Aquí habla Pablo a los muertos, porque los santos solamente son los que ya murieron, pues, con la aureola en la cabeza, ¿verdad? No entendía que los santos éramos todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos santos hay acá? Levante sus manos, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, en mi espíritu, en tu espíritu, es o nos es muy fácil comprobar cuál es la voluntad de Dios si alguien perdió la voz de Dios alguien dice ya no lo escucho más al Señor como Él me hablaba ¿no? Él me hablaba audiblemente Él me hablaba ya a través de esto y ya no lo escucho más no, no, un momentito lo que sucede contigo es que posiblemente lo que dejaste de, asa, de, de hacer es andar en el Espíritu todos los hijos de Dios quiero que presten atención todos los hijos de Dios andamos en el Espíritu todos los hijos de Dios ustedes eso pueden leer en 1 Corintios capítulo 15 ya lo hemos hablado una, una otra vez vinimos a este mundo trayendo la imagen del, del, del terrenal, adámica natural, carnal pero cuando nos convertimos a Cristo hoy traemos una nueva naturaleza la espiritual, la de Cristo celestial y empezamos a caminar en el Espíritu tal vez haya personas acá que nos vistan por primera vez cierren sus ojos ¿cuántos quieren caminar en el Espíritu? es tan sencillo simplemente usted tiene que aceptar a Cristo así que voy a asegurarme cierren sus ojos repita conmigo Padre Celestial en esta mañana yo creo que Cristo murió por mí por mis pecados y me declaró hijo o hija suya 
y se llevó todos mis pecados y mis enfermedades hoy te recibo como mi Señor y yo creo que al recibirte a ti toda mi casa, toda mi generación es salva amén si usted lo hizo, créalo, lo recibió ahora usted dejó de ser terrenal y se convirtió en un ser espiritual así de sencillo eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento pasó a un milagro extraordinario del Señor algo sucedió, algo cambió, algo pasó yo siempre me acordaré un día lunes, año 84 primera vez entré a una, a una congregación había leído la Biblia antes antes había leído la Biblia Dios trabajó conmigo de esa manera ¿Eh? a mí me gusta mucho la lectura, sigo leyendo y me quedaba esa capacidad retentiva entonces cuando alguien me hablaba yo siempre en mi mente decía eso yo mismo me lo leí eso yo lo leí así que él no me está mintiendo así es como Dios trabajó conmigo tres minutos el pastor habló conmigo primera vez que entraba a un lugar de, la, de, de reunión y el pastor me pregunta ¿usted quiere recibir a Cristo? le dije sí sí se supone que yo iba a ese lugar a decirle a mi hermano a mi hermano mayor estás loco vete lavaron el cerebro estás mal a mí que me puedan engañar eso es lo que yo pensaba a mí que me puedan engañar así que yo voy ahí para decir a mi hermano ven no seas tonto y en tres minutos antes de que empiece las alabanzas antes de que empiece la reunión de oración todo entregué mi vida al Señor y todo cambió desde a partir de ese día en adelante y sabe qué es lo que yo hago siempre ¿Eh? alguien me habla y siempre estoy con la Biblia yo le leí eso así que no me va a engañar el problema nuestro es que muchos no leen la palabra de Dios, la Biblia entonces se creen contentan solamente con lo que dice el pastor, si dice el pastor así ha de ser. a mí no me da pena hermano, siempre que yo digo cuando estén delante de mí siempre tomen papel y, nombre, papel y lápiz y anoten lo que digo y vayan y averiguan si es verdad o no y si no es verdad otra cosa si no es verdad usted va y compruebe en la Biblia si no entendió le suplico al Espíritu Santo que le dé entendimiento como dice Pablo si no entendieron el Señor les va a dar entendimiento pero si algo está mal usted dice pastor usted dijo mal y dijo entonces me va a enseñar a mí también Amén. así que no tengo pena que usted venga mañana y me diga mira lo que usted dijo está mal voy a aprender a ver dígame y vamos a aprender juntos no es como muchos algunos líderes ahí se enojan porque le dijeron que eso está mal y ya se enojaron y yo le da, no no hermano a mí me van a ayudar muchísimo y usted va a aprender también más ¿cuántos dicen amén? amén entonces estamos en presencia de una generación cuando hablo generación hablo de un niño que nació de un anciano que está a punto de partir estamos en presencia de una generación que necesita no depender hermanos amados no depender de hombres como dice el apóstol ya no confiamos en ninguno ni nosotros mismos no necesitamos depender de profetas ¿por qué razón? porque esa generación dejó de andar en el espíritu muchos creyentes andan diciendo no sé qué hacer donde hay un profeta que me dé una palabra necesito una palabra porque no sé qué hacer en el antiguo testamento vemos muchos ejemplos muchos pasajes 
cuando un rey, por ejemplo el rey de Asiria o el rey de Israel no sabían qué hacer iban a los profetas iban a consultar a los profetas sí, cierto pero eso era antes de la cruz en el antiguo pacto tenían que consultar a un profeta después de la cruz nuevo pacto en el cual tú y yo estamos quiero darles a, 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 una, una una verdad que usted tiene que tomarlo y es, anhelo en el Espíritu lo entienda todos los pactos que Dios hacía con el hombre después del pacto de Adán Noé, Abraham, Moisés y todos los patriarcas en el Antiguo Testamento siempre hacía Dios con el hombre con el pueblo intervenían dos personas Dios y el pueblo en el nuevo pacto ya no interviene el hombre présteme mucha atención por favor esto lo va a cambiar su vida para siempre en el nuevo pacto en el cual tú y yo estamos no intervenimos interviene solamente el Padre y su Hijo Jesucristo nadie más en el nuevo pacto solamente Cristo y el Padre nadie más en el nuevo pacto ¿cuál es la gracia de Dios para con nosotros en este nuevo pacto? ¿cuál es esa gracia? en que Cristo nos introdujo a ti y a mí en ese pacto en el cual nada tuvimos que hacer ni nada tuvimos que ver nada por eso somos salvos por gracia y seguimos siendo salvos por la gracia de Dios y seguiremos siendo salvos por la gracia de Dios no por lo que tú hagas ah no claro ya tengo 30 años de conocerle a Cristo entonces ya yo me merezco no mereces nada fuiste salvos por la gracia de Dios y sigues siendo salvo por la gracia de Dios nada más no es que ahora soy ministro de no, no, no ese es el nuevo pacto en donde intervino solamente el Padre y Cristo tú nada y Dios esa es la gracia nos introdujo en ese pacto vengan los que son los que creen en mí vengan, 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 vengan los que creen en mí vengan, 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 vengan ¿Qué hay que hacer solamente creer en Cristo nada más no depende de lo que tú hagas depende de lo que Cristo hizo por ti y por mí hace dos mil años atrás denle un fuerte aplauso al Señor los que entendieron después de la cruz en el nuevo pacto todos absolutamente todos oímos la voz de Dios mira la persona que está a su lado mire tú oyes la voz de Dios yo sé que usted está preguntando ¿y cómo? ¿y qué? ¿y qué me dice? ¿y qué me dice? ¿y cómo me dice? todos oímos la voz de Dios ¿cuántos oyen la voz del diablo? y le voy a decirle que más oímos la voz del diablo que la voz de Dios ¿lo sabía? 
¿Por qué a usted o para usted es más fácil oír la voz del diablo que la voz de Dios? Usted, o yo no oigo ni la voz del diablo ni la voz de Dios. No, si sí oyes, solo que no te has dado cuenta, no, no te has apercibido. En la vida tomas decisiones toda la vida. Tal vez alguno, tal vez, digo, oyeron la voz de Dios. No digo que están poseídos por el diablo, cuidado. Tal vez algunos no están aquí en esta mañana en reunión porque oyeron la voz del, no de Dios, sino que oyeron cinco minutos más, diez minutos más y hasta ahora están dormidos. Se despiertan y dicen, uy, ha sido mediodía. Porque te oí una voz y dijo, no, quédate tranquilo, quédate nomás. Allá siempre empiezan tarde, nunca vienen temprano, nunca vienen en punto, nunca vienen, siempre llegan tarde, así que tú no eres la excepción. ¿Qué voz cree que es esa? Usted dice, tengo que orar, tengo que la Biblia. Pero una voz dice, no, mira, puedes hacerlo mañana, tranquilo, no te apures, no eres fanático. Sí, no, mañana empiezo, mañana lunes, lunes, lunes. Y el próximo mes, mayo. ¿Qué vos crees que es esa? ¿Por qué se nos hace más fácil oír la voz del enemigo que la voz de Dios? Todos los hijos de Dios oímos la voz de Dios. Todos. Claro, tal vez nos falta ejercitar un poquito saber distinguir qué voz es. Pero todos los hijos de Dios tenemos la capacidad dada por el Espíritu de Dios, porque somos Espíritu, de oír al Espíritu de Dios hablándonos. Todos. ¿No escuchó? Todos. No es que a usted más le escucha o a usted menos. Todos. Todos. Así que, si alguien no sabe qué hacer con su vida, no busque afuera. Vuélvase a su espíritu que está dentro de usted. Yo voy a buscar al Señor. ¿Dónde se te perdió? ¿Dónde se te quedó? Si vas portando al espíritu dentro de ti. Ve que la oración no es tanto hablar, sino más bien escuchar. Diga a la persona, hay que madurar, hay que crecer. Porque a usted siempre le, 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 le enseñaron que orar es hablar con Dios. Hay que madurar, hermanos. Más, va, más bien es escuchar al Espíritu que está. Mientras Jesús estaba aquí en la tierra, miren lo que es antes de la cruz y después de la cruz. Jesús le dice a los discípulos aprendan de mí lo que ustedes vean a, a hacer a mí aprendan o sea pongan los ojos en mí yo me muevo acá y ustedes síganme lo que yo hago síganme Pablo dice ahora en el espíritu aprendamos a Cristo que está acá adentro ya no afuera acá adentro no es lo mismo aprender de que aprender a no es lo mismo Antiguo pacto es un Dios lejano, afuera. Nuevo pacto es un Dios que está dentro de nosotros, que mora en nosotros, que habita en nosotros para siempre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Recuerda lo que Dios habló contigo. 
cuando andabas en el Espíritu nuestras oraciones todo lo que hacemos tiene que ser en el Espíritu ¿por qué razón? porque el Espíritu dice disierne la voluntad de Dios recuerde lo que dice el apóstol Pablo Pablo dice ¿eh? yo oro en lenguas más que todos ustedes y yo anhelo que todos ustedes hablen en lenguas porque se van a edificar ustedes mismos y ustedes van a hablar con Dios directamente con Dios aunque ustedes no entiendan nada aunque su mente quede sin fruto pero cuando oran ustedes en el Espíritu van a entender todas las cosas y van a conocer la voluntad de Dios porque el Espíritu mismo intercede por ustedes con gemidos indecibles y Él sabe cuál es la voluntad de Dios pero cuando estoy con ustedes dice Pablo prefiero hablar cuatro cosas en lenguaje que ustedes me entiendan pero yo cuando terminé de hablar con ustedes sigo hablando en mi espíritu orando en el espíritu sin parar por eso les, Pablo dice hey hermanos amados tenemos que aprender a orar sin parar, sin cesar y como la gente no entiende dice pastores que yo tengo que trabajar tengo que estudiar, tengo que hacer esto y mis hijos entonces no tengo tiempo para orar y cuando ya llega la noche ya me estoy cansado y me, me arrodillo y me quedo dormido ya encontraron un verdadero somnífero ¿eh? entonces dice ¿quieres dormirte? ya ya ándale la Biblia verás que te quedas con la Biblia abierta entonces ahí entendemos lo que dice Pablo ¿eh? orar en el Espíritu sin cesar el Espíritu intercede conoce la voluntad de Dios te fortalece tú no sabes qué orar, qué pedir ora en ese lenguaje puro hablamos ¿eh? lo que se está perdiendo los jueves hablamos de que usted recibió a Cristo, ¿cuánto recibieron a Cristo? ¿cuánto de Cristo recibieron? ¿1%? ¿2%? ¿o decía todo? Ajá. la Biblia dice que Jesucristo nos bautizó con su Santo Espíritu, ¿cuánto de Espíritu recibimos? ¿1%? ¿2%? ¿3%? ajá, todo Espíritu Santo eso significa que al recibir todo Espíritu Santo, recibiste toda la capacidad del Espíritu Santo dones, ministerios, talentos, todo todos ¿Ve? todos eso significa que tú no tienes opción de decir este me gusta esto no me gusta, recibiste todo el problema tuyo es que no lo estás ejercitando ese es el gran problema de la iglesia no, es que a mí me enseñaron que este yo don no tengo este don y qué don tienes, el que me gusta a mí y a veces decimos mal ¿y qué don tienes? el don de cantar oh. ¿qué don tienes? el don de predicar oh. no son dones y ya aprendemos hasta mal todos los dones están depositados dentro de ti todos entonces estamos hablando ¿por qué Pablo escribe a los corintios? porque en los corintios en esa iglesia hermanos además déjenme decir la peor congregación era corintios había un desorden cada uno pensaba y creía que podía hacer lo que quiera entonces Pablo llega allá para poner orden ¿no entendió? orden porque estaban desordenados los hermanitos de Corinto 
Es la razón por la cual Pablo escribe la primera carta por lo menos La segunda carta Pablo escribe a los corintios Porque mucha gente dice Tú apóstol, ¿quién te dijo pues, apóstol? ¿Quién te dijo pues, apóstol? Yo soy apóstol entonces Pablo tiene que defender su ministerio ¿Cómo defiende? Presentando a Cristo Así de sencillo No es que levanté templo Levanté templo, si no hay templo, el templo eres tú El templo eres tú No hay cosas que a veces Tantas cosas están metidas acá en la cabeza Y lo que menos nos interesa es conocer a Cristo. Queremos saber de muchas cosas. Noveleros. Vamos a hablar de novelería que hay en los creyentes. Pablo dice ahí un momentito, mi, mi afán en esta vida es conocer a quién? A Cristo. Nada más, nada menos, a Cristo. Entonces Pablo dice, hermanos. Tu espíritu, tu espíritu, conoce la voluntad de Dios. ¿Lo sabía? Tu espíritu conoce la voluntad de Dios. Tú dices, ¿cuál será la voluntad de Dios? Tu espíritu conoce la voluntad de Dios. Ahora, piense por un momento, por favor. Vamos a, hacer, vamos a usar nuestro, nuestra masa cerebral. Tu espíritu. Habló a los creyentes Conoce la voluntad de Dios Dice, ¿cómo, cómo, cómo? Piense por un momento, por favor No se apresure Si la Biblia dice Yo no creo lo que Cristo dice Que el que se une al Señor Un espíritu es Dejó de ser dos Y se volvió uno ¿Recuerdan ustedes el poder del uno? el poder que existe en el uno con el Señor eso significa que el Espíritu de Dios está unido a tu Espíritu no son más dos no es que el Espíritu de Dios camina por ahí tú caminas por otro lado no, 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 no están juntos solo que tú no te diste cuenta y como el Espíritu de Dios se unió a tu Espíritu se volvió uno y como el Espíritu de Dios que está en tu Espíritu conoce la voluntad de Dios sí o no entonces tu espíritu si sí sabe cuál es la voluntad de Dios esto si se quiere un razonamiento lógico o no porque ya no eres tú dos es uno verdad piensa en esto si tu espíritu que está unido al espíritu de Dios va a conocer la voluntad de Dios ¿por qué? porque tu espíritu va a recibir claramente la señal de la voz de Dios la voluntad de Dios nace en tu espíritu y en mi espíritu porque el espíritu de Dios no es un ser que está anda, anda afuera dando, caminando ¿no? como alguien decía a los tiempos las almas benditas ¿se ¿Sí escuchaste eso? por ahí andan las almas benditas ¿no? hablan de espíritus lo están hablando es de espíritus que están moviéndose por ahí, que están golpeando la puerta por ahí, que pastor me alan la, la pierna por un ayer, ahora fue la otra pierna y entonces esas son las almas benditas. <ríe> Piense un momento en esto. El Espíritu de Dios 
ha venido a nuestro espíritu y hemos sido uno uno ya no más dos uno y lo que Dios unió nadie lo va a poder separar ni el infierno mismo ¿cuántos dicen amén? así que si usted sabe que el Espíritu Santo de Dios conoce la voluntad de Dios ¿verdad? solo Él conoce la voluntad de Dios solo Él conoce la voluntad perfecta de Dios solo Él pero Él a Él le ha placido se llama la gracia venir a tu Espíritu y hacerse uno contigo eso quiere decir que tú y yo conocemos la voluntad de Dios también una prueba una prueba para que vea que esto, to, no, no estoy diciendo es tan sencillo solo que usted no lo ha ejercitado y lo que trata todo esto hermanos amados lo que se trata de todo esto es ejercicio los dones que Dios te ha dado tienes que ejercitarlos lo escuchó no es que si Dios me quiere dar ha de salir porque así pensamos si Dios me quiere dar ha de salir nomás esto decía es como eh, eh, la Biblia habla del don de dar ¿eh? hay un don de dar de liberalidad es como que usted pasa por las ofrendas dice si Dios quiere del bolsillo ha de salir la moneda si Dios quiere como Dios no quiere no sale nada ¿Ve? no, no, no tú tienes que meter la mano al bolsillo ¿verdad? y venir a la caja y dar ay, 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 ay. Todos ustedes tienen la capacidad, tienen el don de enseñar, todos. ¿No sabía? No, es que yo no siento, no sé, no sé, no sé, es que no sé, no, 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 no. tal vez no tengas, no tienes ese don. ¿No tienes el Espíritu Santo de Dios? ¿No sabes lo que Él te ha dado? Yo no tengo el don de sanidad, ¿no tienes? ¿Quién te dijo eso? ¿Tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti? ¿Tienes que ponerlo a ejercitar? Tienes que ponerlo a ejercitar. Es donde enseñanza. Hay que ir perfeccionando, hay que ir ejercitando. Todo hay que ejercitar, todo hay que ejercitar, todo hay que ejercitarlo. ¿Cómo lo ejercitas? Enseñando. Te vas a equivocar la primera vez, no importa, síguelo. Síguelo hasta que te profesionalices. Ah, esa palabra yo sé que a muchos les suena les cae pesado pero la Biblia dice que tenemos que profesionalizarnos en lo que hacemos por eso la Biblia se llama, nos llama competentes y tu vida misma decía ayer una declaración tan importante tu vida misma tiene que ser una profesión de vida ¿cómo? ¿cuántos son padres acá? levante sus manos tenemos que ser unos buenos padres padres profesionales no mediocres o no ¿cuántos son madres? tienen que ser madres profesionales no mediocres ¿cuántos hijos hay acá? tenemos que ser hijos profesionales no mediocres en el trabajo se necesita gente profesional o no hasta para servir hay que ser profesional o no es un don del espíritu el servicio 
Entonces hay gente que dice, a mí no me gusta servir. Ah, entonces alguien dijo, no es cierto, si no te gusta servir, no sirves para vivir, pues. Así de sencillo. Todos servimos. Y tenemos que hacerlo con excelencia. Entonces alguien decía, si yo soy el barrendero de la calle, tengo que ser el mejor barrendero del barrio. El mejor, no el peor. Profesional. Pero algunos, yo dije ayer, algunos están más preocupados en su profesión, en su profesión, en su profesión, de ser mejores arquitectos, ingenieros, abogados, doctores, economistas, lo que sea, que su profesión les comió la vida. Presten atención, por favor, voy terminando. Tenemos que ser profesionales en la vida. Pero hay muchos que su profesión les ha comido la vida. Más preocupados en su profesión, ser arquitectos, abogados, millonarios, tan, tan, y sus familias destruidas, un desastre. Porque su profesión les comió la vida. No disfrutaron de la vida. Ahora no estoy diciendo, entonces no hay que ser presente. No, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy poniendo las cosas en su sitio, las prioridades en su sitio. Entonces a Pablo lo que le interesaba era conocer a Cristo Y más, y más El conocerle a Cristo Hacía del apóstol Pablo y de todos los creyentes Las mejores personas Gente de influencia Gente que cambia ambientes Gente que transforma ambientes Porque son profesionales Porque el profesional de los profesionales Se llama Espíritu Santo Está dentro de nosotros Mora dentro de nosotros Denle un fuerte aplauso al Señor Los músicos me acompañan por favor Aleluya, aleluya, aleluya Pónganse de pie y denle un fuerte aplauso al Señor Vamos, más fuerte, más fuerte Vamos, alábale, 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 alábale al Señor Aleluya Andelo y deseo en el Señor allá Respondí, yo sé que a veces alguien me dice, usted se da tantas vueltas y tantas vueltas para llegar a decir eso, que mejoraremos en el Espíritu. Está bien, lo que hablo es la importancia. Y que tú cuando alguien te pregunte la razón de ser, tú puedas explicar por qué. Entonces, yo anhelo ahora que usted cuando salga de acá, de esta reunión y, habla, y dejó de hablar con alguien a su lado, comience a hablar en ese lenguaje puro. Ese lenguaje que es el lenguaje de Dios Y comiences comience tú mismo a edificarte Tú mismo a edificarte Y comiences a hablar con Dios El hablar en lenguas no es hablar a los hombres Es hablar directamente con Dios Ese es el lenguaje de Dios Es el lenguaje puro Al cual Pablo dijo y en la Biblia dice Nada, nada, nada Será imposible para ellos Escuche bien El hablar en ese lenguaje puro En ese lenguaje del, del Espíritu Nada le será imposible Todo le será posible A ese lenguaje Donde todo es posible Donde tú sabes que estás En la perfecta voluntad Y haciendo las cosas en su voluntad En donde cuando el Señor te diga Hey, ahí hay un enfermo, anda, sánalo No, anda, no ores, anda, sánalo porque si vas a orar le vas a terminar hundiendo y enterrando a esa persona ¿Me entendió? 
Porque oramos una hora y pensamos que por orar una hora ya algo y al final terminamos. Señor, bueno, haz, haz tu voluntad, Señor. Lo que sea tu voluntad. Si te lo llevas, está bien. Si te lo mantienes con vida, igual. Digo, o sea, lo mismo. Porque nunca entendimos. Las instrucciones que Dios nos da, lo hacemos mal. Jesús dijo, vayan y sanen a los enfermos. No dijo, oren por los enfermos. Jesús dijo vayan y liberen a los endemoniados No dijo oren por ellos Hacemos al revés, todo al revés Y pensamos que por orar una hora, dos horas Ay dale, dale, dale le Ponen la mano en la cabeza del hermano y a calvo Pero dale, dale ahí todavía Creemos que por muchas palabrerías Dios nos va a escuchar Tan equivocados estamos Levante su mano por favor Padre te doy gracias Muchísimas gracias Tome la mano de su hermano que está a su lado En cada uno de nosotros Mora el Señor Tú y yo somos el templo del Señor La morada de Dios Eso quiere decir que en ti Está todo el poder de Dios el Poder para sanar liberar resucitar muertos en ti está todo la gloria de Dios está sobre ti, toda la gloria de Dios Padre esa misma gloria que tú me diste dijo Jesucristo ahí en Getsemaní esa gloria que tuve contigo antes la que tú me diste también se las doy a ellos la misma Cristo la gloria está dentro de ti el Espíritu Santo de Dios la gloria está dentro de ti solo que tiene que manifestarse solo que se tiene que revelar a tu Espíritu eso significa que no te falta absolutamente nada en la vida nada en la vida ay mi trabajo mi negocio no te falta nada eh, pero me falta vestir trabajar comer no te falta nada es lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 por nada estén afanosos Él sabe Cristo sabe tu necesidad sabe que tienes que comer sabe que tienes que vestirte sabes que tienes que tener un trabajo porque el trabajo te honra te dignifica a ti él lo sabe todo, no tienes que recordarlo Pero Él dijo primero una cosa Primeramente, busquen Hacer mi voluntad Primero Y lo demás Lo que tú Tanto estás anhelando Desesperado, angustiado, preocupado Estresado Eso dijo Jesús, viene por añadidura Así que ustedes no sean como Los gentiles los impíos que buscan primeramente esas cosas amado Espíritu Santo de Dios muéstranos cada día de nuestra vida tu voluntad 
En eso deberíamos estar enfocados toda nuestra vida. Lo demás viene por añadidura. Por todo lo demás que muchas personas van a las reuniones, a que Dios haga un milagro en sus vidas, finanzas, economía, familia, negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso viene por añadidura. El que te conozcan a ti, Padre Santo. Ese es mi anhelo y mi deseo también. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. El conocerte a ti hace que, conoz que tengamos todo lo que necesitamos. Tú nos das sabiduría, Señor, para generar riquezas o hacer riquezas. Generar empresas, negocios. Tú nos das sabiduría para poder conducirnos en esta vida. Siendo productivos. Y la gente tendrá que venir a buscarnos. La gente tendrá que venir desesperadamente a buscarnos. Porque saben que en nosotros mora la verdad que es Cristo Jesús hoy oramos Señor oramos en el Espíritu y oramos con entendimiento cantamos en el Espíritu pero también cantamos con entendimiento Señor todo lo que hagamos sea para conocerte mejor todo lo que hagamos todo lo que cantemos sea conocerte a ti Cristo comienza a interceder por su hermano que está a la par necesitamos Señor ser una generación entendida en estos tiempos una generación Señor que no pase desapercibida. Veinte siglos han pasado, Señor, en, la, en cual la iglesia ha pasado desapercibida, débil. No ha sido esa iglesia gloriosa que tú, Señor, estás construyendo, levantando. Una iglesia, Señor, que pueda cambiar, trascenden, causar trascendencia aquí en la tierra. Una iglesia donde es tu cuerpo, tú eres la cabeza porque todavía sigue gobernando el impío y cuando el impío gobierna la tierra sufre lo que estamos viendo pero tu palabra dice más cuando el justo gobierna eso lo vamos a ver en esta generación Señor hay paz hay quietud tu reino se extiende a través de tus hijos que caminan en la luz y en la verdad por eso queremos darte gracias Señor comienza a darle gracias ahí donde tú estás comienza a darle gracias Ministerios Cordero de Dios presentó, presentó la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla si te encuentras en Quito, Ecuador Visítanos en nuestros servicios los días domingos.
a las 8 de la mañana y a las 10 y 45 de la mañana. Los días jueves en la Escuela del Espíritu, a partir de las 6 y 30 de la tarde. Síguenos en Facebook como Ministerios Cordero de Dios.